0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Chegando aqui mais uma vez para dar continuidade a nossa série sobre os telescópios. Se você ainda não assistiu lá, não deu aquela conferida no cast sobre o surgimento do telescópio, vai lá e depois vem acompanhar esse cast aqui porque será o complemento daquele episódio. A gente começou falando sobre como surgiu, ou seja, começamos lá da luneta de Galileu e explicamos bem direitinho como foi o surgimento dos telescópios. Hoje iremos falar sobre, como você já deve ter visto aí no post, os telescópios espaciais. Então senta aí confortável, vamos passar aqui alguns minutos discutindo sobre esse assunto muito interessante, né? Que nada mais é que os telescópios espaciais, ou seja, os telescópios que estão sendo colocados no espaço. Bem, galera, vamos lá, né? Para a gente tratar dos telescópios espaciais, primeiro temos que dar uma pequena relembrada. Você lembra que lá no surgimento dos telescópios... A gente discutiu lá no finalzinho do cast que uma das coisas que mais tornam complicados os telescópios aqui na Terra é a nossa atmosfera. Ou seja, essa camada de gás que envolve todo o planeta Terra, ela tem um efeito ótico muito Gravíssimo aqui para quando você coloca um telescópio aqui na Terra. Embora se tenha feito inúmeras descobertas, se faz até hoje, que fique claro, né? A gente tem enormes telescópios aqui no, na superfície da Terra, né? Colocado principalmente na, em altitude, sim, ou seja, colocado no topo de montanhas você faz muitas descobertas, eles são fundamentais para complementar o que é descoberto pelos telescópios espaciais. Porque se você já ouviu falar nos telescópios aqui, que são colocados principalmente ali no Atacama, no Chile, tem alguns que tem um espelho que são de 5, 8, 10, 12 metros... E os telescópios espaciais, eles são menores, principalmente pelo fator de você tirar, é muito caro você tirar uma massa muito grande aqui da superfície do planeta, né? Fica muito caro. Então, hoje ainda continua com toda a tecnologia Ainda está em torno de quase mil dólares cada quilo de material para você tirar da superfície da Terra. E se a gente remeter aos anos 90, que foi quando foi lançado o telescópio Hubble, o telescópio esse que está motivando esse cast, né, que agora 24 de outubro, de, desculpa, 24 de abril de 2020, completa 30 anos do lançamento do telescópio Hubble, que foi o primeiro telescópio espacial a ser lançado. Então, com todo esse problema, vamos aqui dar uma paginada para a gente entender um pouquinho da física que explica porque a gente tem que colocar um telescópio no espaço, né? Então, vamos lá. Os telescópios em Terra, eles vão enfrentar essa barreira que é a atmosfera. Então... A solução é bem simples, em vez de colocar o telescópio aqui na Terra, a gente vai colocar um telescópio no espaço. Então, quer dizer que um telescópio lá no espaço nada mais é do que um satélite. É o mesmo processo de se colocar um satélite. Exatamente, assim como você coloca um satélite de comunicação, você coloca um telescópio espacial, que vai fazer essa mesma função. Ele vai ficar girando em torno do planeta Terra, orbitando o planeta Terra. Uns ficam na altitude sei lá. O Hubble, para você ter uma ideia, está relativamente baixo, está em torno de 300 quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra. Então a função de você colocar o telescópio espacial é para que você possa imagine o seguinte, é só você imaginar, por exemplo, você tentando enxergar alguma coisa em uma noite uma noite que esteja com uma neblina, um finzinho de tarde com uma neblina muito grande, se você mora numa região fria, você vai perceber tudo embaçado. Então, quando você coloca o telescópio fora do espaço, como você não tem a atmosfera, você coloca fora aqui da superfície da Terra, você vai ter uma qualidade melhor nas imagens. Mas o mais importante não é só isso. Vamos tentar entender agora o seguinte, né? Por que os tipos, porque você já deve ter ouvido falar, não só no Hubble, existem outros telescópios também. Então, vamos lá, a coisa é simples assim, é só tirar a atmosfera, mais ou menos, vamos lá. Primeiro, a gente, nós seres humanos, conseguimos enxergar uma pequena faixa de luz. Vamos chamar de luz, então quer dizer que luz não é só isso que sensibiliza meu olho, não? luz não é somente isso que... Essa luzinha que chega através do sol, que eu vejo todas as manhãs, mas dependendo da região do continente que você esteja. Então quer dizer que luz não é só isso? Não. A luz é um pouquinho mais ampla do que você imagina. Como isso aqui é um cast, eu não vou poder usar o recurso demais, vou tentar simplificar o máximo possível. Imagine, por exemplo, uma régua, uma réguazinha daquelas escolares de 30 centímetros. Uma réguazinha de 30 centímetros. Você pode até pegar a régua se tiver fácil aí. Você pega agora essa réguazinha de 30 centímetros, tá bom? Agora imagina o seguinte. A luz que a gente consegue enxergar, ou seja, a luz que sensibiliza o olho humano, ela só estaria ali colocada, se você tiver com a régua, pode lembrar, ela só seria mais ou menos, vamos lá, ó, é 30 centímetros, então vai do 0 ao 30. Então você pega um espaço ali, do 10 entre o 10 e o 12, ou seja, 2 centímetros, né? ó, entre o 10 e o 12. Vai lá, número 10 e o número 12. Só aquele pedacinho ali no meio da régua, mas quase no meio da régua, né? Pronto, ó, você pega o 10 e o 12, então 2 centímetros. E todo o resto da régua? Ó, Esses 2 centímetros, ou seja, do 10 até o 12... Isso se a gente transformasse em luz, digamos, imagina o seguinte, ó, esses 30 centímetros agora é toda a luz que é produzida no universo, tá bom? A luz que emana das estrelas, já que são, será a nossa grande fonte de luz. Só para dar um disclaimerzinho, se você não sabe ou não lembra direito como funciona, saiba que existem os corpos que produzem luz e aqueles corpos que apenas refletem a luz, ou seja, quando se trata em astronomia, as grandes fontes de luz são, no caso, as estrelas. As luas, meteoros, cometas, planetas, eles brilham porque eles refletem a luz de suas estrelas. Ou seja, as estrelas é que são os grandes holofotes do universo. Então, toda luz emana das estrelas, bate nesse planeta e é refletida. E a gente consegue ver as estrelas e, consequentemente, os astros em que a luz está incidindo e sendo refletida para a gente. Sacou isso aí? Então imagina toda luz que existe, que é produzida pelas estrelas no universo, imagina como sendo essa régua de, essa régua de 30 centímetros. O que o olho humano detecta, que é o que a gente chama de luz visível, seria apenas do 10 até o 12, ou seja, seria apenas esses 2 centímetros. Você deve estar pensando, pô Marcelo, então quer dizer que a gente não enxerga nada do que de. de da luz que é produzida no universo. Não, você está certo. Aí, o olho humano ele não tem essa capacidade. Então, se luz visível é só esse pouquinho que eu enxergo, o que seria o restante dessa luz? Aí, com certeza, você já ouviu falar. Vou falar, dar um destaque aqui de algumas que são as mais utilizadas para o estudo da astronomia. Primeira delas, você deve lembrar, da, se você lembra dos tempos do colégio, né? existem as sete cores do arco-íris, que são elas, e o que que, é que acontece com aquelas sete cores do arco-íris, né? A verdade, o que a gente chama de luz branca, luz visível, essa luz que ilumina o no nosso dia, a luz que vem do sol, essa luz que você enxerga, ela consegue se decompor em sete cores, que são as sete cores principais, as sete cores do arco-íris, que você tem do vermelho até o violeta. Ou seja, você vai do vermelho até o violeta. né? Você vem descendo vermelho, você tem o um alaranjado, o um amarelo, aí você vai ter o verde, você vai ter o azul, o anil e você tem o violeta. O olho humano tem esse limite. Ele só enxerga do vermelho até o violeta. O que vem antes do vermelho e que vem lá depois do violeta, a gente não enxerga. Ah, Marcelo, eu não estou entendendo. Então, quer dizer que esse do vermelho ao violeta corresponde àqueles 2 centímetros na analogia que você fez com a régua. Exatamente. A luz visível do vermelho ao violeta é aqueles 2 centímetros da régua. Então todo o restante antes do 10 e lá depois do 12 vai ser essa luz que a gente não enxerga. Primeira delas, que vale a pena a gente destacar, o infravermelho. Infravermelho, ou seja. Está ali pertinho do vermelho. Você consegue enxergar o vermelho, mas você não enxerga o infravermelho. E o infravermelho é muito fácil de perceber, porque ele, na verdade, está associado à temperatura. Porque o infravermelho, ele a radiação infravermelha, se você ouviu o termo, é a mesma coisa. Os raios infravermelhos nada mais é do que calor. Então, quer dizer que uma fogueira, por exemplo, emite uma quantidade imensa de radiação infravermelha? Exatamente. Exatamente. Cuidado, a luz que você vê produzida ali no fogo da chama, né, da fogueira, tem a luz que você consegue enxergar, mas tem todo o infravermelho que você não enxerga. Vou te dar um exemplo bem claro, você com certeza já chegou perto de alguma coisa que você achou que não estava quente, mas se você pegou, opa, tomou um susto. Por exemplo, ó, você chegou em casa, tinha uma panela no fogão, você achava que a panela estava né? Tava fria, tá bom? Em aspas estava fria, você encostou na panela e pá, tomou um susto, estava muito quente. Se você conseguisse enxergar no infravermelho, você teria visto a panela quente. Como assim? Quer dizer que o infravermelho é nada, mas é realmente é o calor. Exatamente. Se você já assistiu o um filme de ação, você já viu que algum filme policial, principalmente táticas do Exército, você coloca aquele óculos, o soldado coloca aquele óculos e de repente ele começa a ver as coisas brilhando como se fossem as brasas. É exatamente isso daí. Tudo, na verdade, uns em maiores quantidades e uns em menores quantidades. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a emissão de radiação infravermelha. Então, a radiação infravermelha está totalmente ligada à temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a emissão de radiação infravermelha, que o olho humano não detecta. Por isso, você não vê uma panela quente, por isso, uma barra de ferro, alguma coisa que está com a temperatura alta, que pode machucar a sua pele, você pega e aí que você sente, porque o seu olho não consegue detectar essa radiação. Ou seja, essa parte de luz, você pode chamar, é luz infravermelha, que é o que você não enxerga. O olho humano não detecta a luz infravermelha. Você com certeza já viu falar que existe a camada de ozônio que protege a gente, né protege os seres vivos da radiação ultravioleta. que A radiação ultravioleta pode causar, inclusive, câncer de pele, né? na gente, nos seres humanos então essa radiação ela é ó, ultravioleta radiação ultravioleta ela vai estar tá lá depois do violeta e assim como o infravermelho você também não vai enxergar o ultravioleta da mesma forma, da mesma analogia você não detecta, é por isso que num dia nublado você diz, ah, um dia está nublado, está frio, não vou passar protetor solar. Porque eu não estou vendo nem a luz do sol, você não está conseguindo detectar a luz visível. Mas a luz ultravioleta que você não enxerga, ela está passando com toda intensidade. Então ela vai fazer mal da mesma forma. Então quer dizer que num dia frio, nublado, só tem nuvem no céu, eu estou sujeito a uma radiação ultravioleta? Exatamente, o seu olho não consegue detectar, mas ela está lá deu para captar então você tem a radiação infravermelha está lá pertinho do vermelho você tem outra violeta que está lá pertinho do violeta mas nenhum dos dois você consegue enxergar se você já quebrou algum órgão eu espero que isso não tenha desculpa se você já quebrou algum osso eu espero que isso não tenha acontecido ou você com certeza já ouviu falar no exame que você faz quando tem alguma fratura que é chamado de raio-x Raio-x, na verdade, é outro tipo de luz, dessas luz que a gente está falando. Né? Já temos a luz infravermelha, temos a luz ultravioleta e temos agora o raio-x. Raio-x nada mais é do que um tipo de luz que você também não consegue enxergar. Ah, mas eu já vi, a, eu já vi o exame lá, eu vi, você está vendo o osso, mas a, a luz, o raio-x que na hora do exame foi emitido, você não consegue ver. Claro, e quer dizer que as estrelas, os astros também, emitem raio-x também. Raio-x não é só produzido a partir da emissão de algum material radioativo, não. Aquela é apenas uma das formas de você emitir os raios-x. O olho humano também não detecta. Então, está lá naquele ladozinho da régua que você não enxerga. Ó, já temos a luz infravermelha, já temos a luz ultravioleta e agora temos os raios-x. Já são três tipos de luz que a gente não consegue enxergar. Tranquilo? Deu para dar uma paginada nelas aí? Por que, que eu falei delas? Só falta mais uma. Se você é fã da Marvel, é fã de quadrinho ou não, você já ouviu falar, talvez, na radiação gama. Ou os raios gamas, né? O que, que é essa radiação gama? Também está lá pelo lado lá do raio-X. É outro tipo de luz que você não consegue enxergar. Essa é muito perigosa, de onde um está aqueles é, raios gamas, porque eles são produzidos principalmente quando você tem uma explosão de uma bomba atômica, por exemplo, ou algum material radioativo. Ele emite uma grande quantidade de radiação gama, raios gamas, que é um tipo de luz. Você, o material radioativo ele emite luz que você consegue ver. Ele é muito brilhoso, chega a ser atrativo, mas aquela luz que você está vendo não é o que vai prejudicar a sua saúde, principalmente a que você não vê, que é os raios gamas ou a radiação gama. Então, ó, luz infravermelha, a luz ultravioleta, a luz que a gente chama de raios gama, a luz que a gente chama de raio-x, tudo a é luz, só que a gente não consegue enxergar, o olho humano não é capaz de detectar. Mas a gente hoje tem aparato tecnológico, a evolução principalmente da física e da química, foi se descobrindo formas de você detectar esse tipo de luz, e só como curiosidade, ó, um, lá nos anos de 1960, o governo americano, aliás, da Guerra Fria, né, o governo americano lançou um satélite militar com o objetivo de detectar radiação gama. Qual era o objetivo? Guerra Fria, tensão entre armas nucleares, né, principalmente por soviéticos. Ele lançou um satélite só para detectar raios gama. Com o objetivo de ver onde é que estava sendo feito algum teste de nuclear. Porque assim ele emitir raios gamas né, e o satélite a detectar. Para a surpresa deles, o que acabou, quando o satélite chegou em órbita, ele não detectou nada na superfície da Terra, mas começou a ter explosão no espaço, vindo de todo canto do espaço, várias explosões de raios gamas. Foi aí que se descobriu que existia, assim, não só estrelas ativas, mas buracos negros, né? Estrelas de nêutron, né? Que ainda não eram conhecidas nem muito bem estudadas, tavam, elas, elas também emitiam radiação gama. Então, existe vários astros que emitem radiação gama e começou a ser detectada explosão de todo lado e eles não sabiam de onde é que estava vindo daquilo. Sabia que era do espaço, não era da Terra. Foi a primeira forma, podemos dizer, de detecção de radiação gama vindo do espaço. Eu vou, tem outra gama, uma infinitude de outras radiações de luz que a gente não consegue enxergar. Eu vou me concentrar nessas aqui porque elas serão importantes para a gente entender os principais telescópios. Eu vou me amarrar aqui principalmente nos telescópios da NASA, tá bom? Os que são os principais, né? os primeiros que foram lançados, né? Que deram muitos resultados, mas você tem para muitos outros telescópios. Deu para pegar essa ideia da radiação, sacou? Entendeu que a gente enxerga numa pequena faixazinha, só enxerga um pouquinho? E eu deixa eu lhe dizer que para astronomia, principalmente para astronomia moderna, astronomia atual, a luz visível ela não é útil. E aquelas imagens bonitas, eu entro lá no Instagram da NASA, o que a galera gosta de postar no Instagram, aquelas imagens belíssimas de galáxias, de nebulosas, estrelas. Eu vejo umas imagens belíssimas. Como que é aquele processo eu estou vendo? Então, se eu estou vendo, Marcelo, é luz visível. Mas você acabou de me dizer que luz visível é só um pouquinho. Aí é que está a beleza da coisa. Para a astronomia, as luzes mais importantes são a infravermelho. A ultravioleta, os raios gamas e os raios X. Por incrível que pareça, essas são as quatro radiações principais. A luz visível é aquela que você utiliza ali mesmo só para dar, dar, dar um finalmente na coisa, mas para o estudo de astronomia aprofundado, você usa essas quatro. E o que é que você, por exemplo, você observa, uma, você, pega um, existe um, você pega um telescópio que só enxerga no infravermelho. O que é que ele faz para que a gente possa enxergar? ele? Tá, você pega um telescópio no infravermelho, coloca ele para observar uma estrela. Ah, não, a gente não vai enxergar o infravermelho, mas como é que você faz a imagem da estrela para o astrônomo e assim, todo mundo que quiser enxergar a estrela? Você tem um programa de computador que ele vai pegar essa luz infravermelho. Vai transformar a informação e o programa vai pegar isso e vai fazer uma imagem num aspecto visível. Né? Ele é como se ele pegasse a luz infravermelha que você não enxerga, aí o programa faz essa mágica. Transforma na luz visível para que assim você possa enxergar no computador. É assim que é produzido praticamente 99% de todas aquelas belas imagens que você vê. Se você entrar no Instagram da NASA, você vai ver, você já viu em livro, até no livro didático, aquela imagenzinha produzida do espaço. Com certeza, com certeza, aquela imagem não foi tirada ali em tempo real, o telescópio tirando a foto dela, não. Foi só captada em uma faixa que você não via e o computador transformou pra... de uma forma que você pudesse enxergar. Deu para sacar a ideia? Compreendeu como é que é esse processo? O primeiro, aí a gente começa, né? Vamos passar um pouquinho agora para tentar entender isso, como é que é esse processo. Já deu para ver que observar, observação em astronomia é algo fundamental. Então, quando os telescópios espaciais foram criados, a ideia foi essa, melhorar a qualidade das imagens, mas ciente de que você ia usar pouca luz visível. E aí, em 1990, né? você tem o telescópio espacial Rambo. Eu vou passar aqui pelos quatro telescópios principais, ó. Você tem o Hubble, que foi o primeiro a ser lançado no ano de 1990. Vamos dar um destaque aqui o telescópio Hubble já que ele está fazendo 30 anos e está tá quase para ser substituído, né? Depois do Hubble, quem vai substituir vai ser o telescópio James Webb, né? Fique por curiosidade, o James Webb ele vai usar praticamente 90% da da capacidade de observação dele, vai ser todo em cima do infravermelho. O telescópio Hubble você deve ter que estar tá curioso. Então o Hubble ele ele consegue enxergar a luz visível? Sim, ele enxerga a luz visível. Mas o forte do Hubble não é enxergar a luz visível. O forte do Hubble vai ser enxergar principalmente a luz ultravioleta. Porque você pensa... Ó, a camada, se você está aqui na Terra, tem a camada de ozônio. A camada de ozônio ela é feita para filtrar a luz ultravioleta. Então, o Hubble, como ele está lá na atmosfera, está fora da camada de ozônio, ele está no espaço, ele não tem esse problema. Então, ele consegue captar toda a luz ultravioleta que está sendo emanada. Então, o Hubble, basicamente, 20% do que ele enxerga da visão dele é luz visível e os 80% vai ser a luz ultravioleta. Depois das várias, ele, o Rambo ficou muito conhecido porque quando ele foi lançado teve um problema no seu espelho e ele ficou meio que míope. Ele não conseguia produzir imagens de forma alguma porque ah, o, o espelho estava meio que torto. né? E aí vai até inclusive dar um destaque, é a senadora americana Barbara Mikulski, que foi uma da. Se não fosse por essa, por essa, por essa incrível mulher, na verdade, esse problema do Hubble não teria sido consertado, ele teria sido abandonado. O telescópio que tinha custado já quase 3 bilhões de dólares não teria sido consertado. Foi ela que foi no Senado americano, comprou a briga, já que a NASA é uma empresa pública, né? Comprou a briga, conseguiu a verba para consertar o Hubble que fez milhares de, milhares de descobertas, tem mais de 13 mil artigos científicos escritos até 2020, só em virtude do, das observações feitas pelo Hubble. Mas se não fosse as, a Barbara Mikulski, não teria sido consertado o Hubble, o projeto teria sido abandonado e a NASA talvez tivesse possivelmente entrado em declínio. Então quem salvou a NASA e o Hubble foi a senadora Barbara Mikulski. só como curiosidade, então o Hubble ele vai enxergar na luz visível, mas ele enxerga mais no ultravioleta. E ele, e se quiser acompanhar algum documentário, você vai com certeza ver aí que o Hubble ele foi consertado lá em 1994, né? Era só dar uma corrigida no espelho. O problema é que ele já estava no espaço, por isso foi se gastado já quase um bilhão de dólares só para fazer esse conserto, né, do espelho que basicamente o que, foi que eles fizeram? Eles colocaram uma espécie de óculos, ou seja, num telescópio Hubble. Mas a partir daí, pronto, foi só sucesso, foi produção. Até hoje o Hubble está produzindo imagens belíssimas e recentemente, agora em 2020, até com a semana passada, ele conseguiu visualizar um exoplaneta, né? um exoplaneta que tinha umas características bem peculiares. Além do telescópio Hubble, tem o telescópio Campton, que se lembra que eu falei dos raios gamas o telescópio Campton que foi lançado foi depois do Hubble foi o Campton que foi lançado já em 1991 ou seja, ele foi enxergar principalmente os raios gamas e descobrir aquelas emissões que lá em 1960 tinham sido descobertas já se sabia que existiam vários pontos no universo que estavam emitindo radiação gama, ele fez inúmeras descobertas, foi que se conseguiu ter uma clareza de que principalmente as nuvens de gás, elas emitiam também uma concentração de raios gama depois do Campton, em 1999, foi lançado o Chandra, que está em operação, que enxerga no raio-x, aquele mesmo raio-x que você usa para fazer exames aqui na Terra, quando você tem uma fratura em osso, ele é usado para enxergar principalmente buraco negro. buraco negro talvez é o astro, talvez não. É o astro mais complicado de se ter uma noção de onde ele está, de fazer observações. Mas como eles emitem ao redor deles, no horizonte de evento, uma quantidade de raios X. As estrelas de neutro também são grandes emissoras de raios X e nuvens de gás que existem entre as estrelas também emitem uma quantidade grande de raios X. Então, lá em 1999, foi lançado o Chandra, que está em operação até hoje, e ele só enxerga no raio X. Então, quer dizer que é o seguinte, Marcelo, o Hubble enxerga na luz visível e no ultravioleta. O Campton, ele vai enxergar só raios gama, o Chandra vai enxergar só raio-x. E tem o Spitzer, que também está em observação, que é o cara que vai enxergar na luz infravermelha, que foi lançado em 2003. Então quer dizer que a NASA, na verdade, tem um arsenal... Ou seja, é como se ela tivesse vários olhos, é como se fosse uma pessoa com uma visão super melhorada, super aguçada, que vai dar o do ultravioleta, infravermelho, raios gamas e raio-x porque assim, foi desse jeito que se conseguiu detectar vários de estrelas de neutra, nebulosa, a estudar como é que funciona o processo ativo das estrelas, a se descobrir principalmente como que entre as estrelas ali dentro da galáxia existe uma grande quantidade de nuvem de gás entre elas, também foi só foi possível graças a a esse estudo, a, a você colocar telescópios que enxergam em vários aspectos de luz diferente. Tem vários outros telescópios, como eu lhe falei. Esses são os quatro principais telescópios da NASA. O Hubble, o Campton, o Chandra e o Spitzer. Eu, que você, eu resolvi separar especificamente esses quatro aqui, para que você possa ter uma noção de como é estruturada a observação dentro da astronomia. E com detalhe, ó, a luz visível, como eu falei, ela não tem tanta utilidade para os astrônomos. O que vai ter utilidade é principalmente: esse, esse a ultravioleta, a infravermelha, o raio-x e o raio gama. E os raios gama, no caso. Claro, ó, todos eles ainda estão. Você deve estar tá pensando, né? E aí? Eles são trocados, como que é feita a manutenção, né? O Hubble já passou por infinitas manutenções, só para você ter uma noção. Desses quatro, claro, o maior é o Hubble, que foi o primeiro. Além dos gastos que se teve no reparo, né? Quando ele foi lançado e teve aquele problema, que, você imagina a decepção que não foi para o Hubble, a galera que trabalharam no Hubble, né? Você passou todo esse tempo trabalhando, mais de 10 anos trabalhando no telescópio, você lança o telescópio e o telescópio não produz a imagem que você esperava. A imagem que ficou, é fácil você achar na internet, ficou a imagem meio borrada. Por isso é de você colocar um, uma espécie de lente na frente dele para que você melhorasse as imagens. Mas aí ele já teve melhoramento. Para você ter uma ideia, atualmente o Hubble está custando em torno de quase 8 bilhões de dólares já. Porque hoje ele não enxerga mais só na luz visível, foram feitas outras missões de reparo, né? E aí eles melhoraram painéis solares, melhoraram a qualidade no espelho para enxergar na luz ultravioleta e melhorou também a qualidade para se enxergar no infravermelho. Então o Hubble ele também consegue enxergar no infravermelho. O seu grande substituto, que tava, era para ter sido lançado agora no em em ano passado, 2019, ou esse ano, 2020, mas provavelmente vai ser lançado lá para 2022 que é o telescópio James Webb, que vai funcionar especificamente no infravermelho. Ou seja, de cara o James Webb vai fazer o trabalho que hoje faz o Hubble e que faz o Spitzer, porque ele vai enxergar no infravermelho, já que o Spitzer só enxerga no infravermelho. Então, espero que você tenha tido uma compreensão. Né? Vou só dar uma recapitulada aqui. Então, quer dizer como é que funciona? Essa luz que a gente, o olho humano não é capaz de detectar, vem, você coleta essa luz, lembre que luz ela é energia, o computador vai, vai pegar essa energia né, e vai transformar em uma imagem e nesse processo ele pega essa assim, a luz que o olho humano não é capaz de detectar e transforma para fazer a imagem na forma que o nosso olho consiga detectar ou seja, ele pega a luz infravermelha ultravioleta, ele pega o raio-x o raio gamas e transforma isso em luz para que a gente possa enxergar você deve estar pensando que pouco eu vou... ah, então quer dizer que para astronomia, é fundamental que você tenha um poder computacional grande. Exatamente. Você precisa constantemente estar com softwares e com programas. Você tem que criar programas para cada observação, praticamente, que você faz. né? Porque você vai ter uma variância muito grande. Como eu disse, essa radiação... A astronomia, basicamente, o que, é que é importante para astronomia? É principalmente esse tipo de luz que a gente não consegue estar tá detectando. Tá certo? Espero que você tenha tido uma noção do que são os telescópios espaciais. Um abraço a todos. Se quiser entrar em contato com a gente, você já sabe. Tem o nosso e-mail, mundoaleatório48.gmail.com. Tem lá o nosso... Você pode também usar o Twitter lá no podcastmundo, né? Ou você pode entrar em contato com esse criador. Você vai lá no fariasmarcelo30, né? fale lá, dê uma sugestão de tema diga o que você quer, se você quer que a gente fale disso fale daquilo, fale se você está gostando fale porque você não está gostando passe o feedback pra gente que é muito importante espalha, vamos divulgar a ciência, divulga o mundo aleatório a gente já vai para o programa 19, estamos tentando melhorar a cada dia, complementando aqui sempre um episódio que não ficou muito bem explicado, como foi o caso dos telescópios, tá bom? Só lembrando, já tem um cast que fala sobre o surgimento dos telescópios. E agora temos os telescópios espaciais. E conta pra gente aí se você quer que a gente fale de mais algum telescópio é a, a, telescópio, na verdade, a gente já tem aí 30 anos, mais de 40, 50 anos de, de telescópios ativos, né? Então, se você quer que a gente fale sobre mais algum, conta aí pra gente. Um abraço, meu querido amigo ouvinte. Vamos divulgar a ciência, principalmente em tempos turbulentos, que nem esse que a gente está vivendo. É fundamental a gente dar aquele apoio para a ciência, então divulga o mundo aleatório, espalha o mundo aleatório aí e vamos divulgar a ciência pelo mundo. Um abraço pessoal e até a próxima.